0: Son las dos, es la una en Canarias y esto es lo que está pasando ahí fuera.
1: Onda Cero. Noticias fin de semana. Juan Diego Guerrero.
0: Buenas tardes a todo el mundo. Volver a empezar. Hemos entrado en las horas decisivas para el presidente del gobierno y para el líder de la oposición. ...mientras Pedro Sánchez llama a los elegidos... ...y coloca las piezas del futuro gobierno... ...mientras, Alberto Núñez Feijó... ...se recompone ya al frente de la oposición... ...y coloca las piezas con las que recompondrá su equipo... ...para afrontar la legislatura de la amnistía... ...en la que sale a vencer después de convencer.
2: Primero, porque vamos a convencer... ...y después, porque vamos a vencer... ...es verdad que hemos vencido pero vamos a vencer con más distancia, con más contundencia y con más claridad para que nadie nos pueda quitar lo que hemos conseguido en las urnas libremente. Para eso estamos aquí, para liderar la alternativa de la España constitucional.
0: Y los indecisos, que según los sondeos son muchos, van a decidir si Argentina tendrá como presidente de la República a Sergio Massa o a Javier Milei, el candidato Massa, ...reprocha a su oponente que definiera al Papa como representante del maligno... ...y el candidato Milei acusa a su rival de ser un pinocho de larga nariz.
3: Si alguien es un mentiroso,
4: ese que está siendo acusado, es el que dice la verdad. Digamos, porque si vos fueras
2: pinocho ya me hubieras lastimado un ojo. Entiendo que hiciste tu carrera más que como economista, como estandapero de televisión, pero desgraciadamente...
0: Falacia Lo que está domingo. en juego hoy es el futuro de los argentinos.
2: Este hombre que está acá trató de representante del maligno al argentino más importante de la historia, nuestro papa.
0: Los argentinos decidirán cuál de estos dos hombres pasa a la historia como presidente. Massa o Milei. Solo puede ganar uno. Pedro Sánchez desoja la Margarita de los ministros de su futuro gobierno tic tac tic tac una de las ministras que ya debe de saber si continuará en el gobierno o que todavía no lo sabe es quien ha salido este domingo a acusar al Partido Popular de no condenar el hostigamiento a la sede del PSOE en Ferraz Pilar Alegría que también es portavoz del Partido Socialista acusa al PP ...de ser un partido de agitación, Carmen Sabido. Y un
1: partido denuncia a Pilar Alegría... ...que no respeta los resultados de las urnas... ...la portavoz socialista reprocha a Núñez Eijo... ...que siga callado después de dos semanas... ...de ataques a las sedes del Partido Socialista... ...y sobre todo no es de recibo... ...que una concejala popular de Segovia... ...haya dicho que Pedro Sánchez... ...se merece un tiro en la nuca.
5: No es de recibo que después de más de dos semanas... ...de altercados y ataques... ...a las sedes socialistas por toda España... El señor Feijóo no haya emitido ni una sola palabra de rotunda condena. No es de recibo que tengamos que ver cómo una concejala y exalcaldesa de un pueblo de Segovia del Partido Popular pida un tiro en la nuca para el presidente del gobierno y Feijóo calle.
1: La todavía ministra reconoce que con el principal partido de la oposición en modo resistencia se enfrentan a una legislatura compleja y asegura que defenderán la democracia con determinación frente a un Partido Popular del que solo podemos esperar división.
5: El Partido Popular ha decidido convertir el papel de la oposición en un papel de ofensiva, agitación y división. El Partido Popular, siempre que está en la oposición, agita y sale a la calle. Y ahora sale a la calle al grito de igualdad. Pero el Partido Popular sabe que no resistiría y media consulta la
1: hemeroteca. Este domingo Pedro Sánchez guarda con hermetismo... ...la configuración del nuevo gabinete... ...es día de llamar a Moncloa... ...a los que cesa y las incorporaciones... ...tienen el móvil disponible, la batería cargada... ...porque la llamada llegará... ...una hora antes de dar la lista de convocados.
0: El partido de Carlas Puigdemont... ...socio necesario e imprescindible en esta legislatura... ...para el presidente Pedro Sánchez... ...habla hoy a través de una entrevista en el diario.es... ...a través de su número 2, Jordi Turul... ...que asegura que en primavera confía... ...en que los amnistiados ya queden libres... ...y hace esta comparación.
4: Lo que no queremos es volver a tener... ...una redición de la ley del solo sí es sí... ...no parece descabellado el pensar... ...que sería aproximadamente en primavera... ...cuando pudieran eh, cubrirse en este caso... ...los plazos, repito, en el hipotético escenario... ...de, de esa tramitación por parte del Congreso de los Diputados".
0: Uno de los hombres del equipo más directo de colaboradores de Alberto Núñez Feijo, que es Esteban González Pons, dice que el presidente del gobierno está ahora mismo secuestrado y el varón popular más importante de las comunidades autónomas españolas, Juanma Moreno, asegura que Puigdemont ha pasado de ser un paria... ...a ser el hombre del que depende el Estado... ...Malén Oriol...
5: El presidente de la Junta de Andalucía... ...también ha lamentado que Pedro Sánchez... ...no tenga ningún sentido de Estado... ...ha declarado que en España no hay buenos y malos... ...esa división, crítica ...la ha hecho Pedro Sánchez... ...levantando un muro a la mitad de españoles... ...dejando el Estado en manos... ...de un independentismo que estaba muerto...
4: Pero si Puigdemont... ...era prácticamente un paria... ...en el Parlamento Europeo... ...donde nadie le hacía caso... ...y ese señor... ...condenado por la justicia y por el Estado de Derecho... ...es el que está decidiendo, decide y decidirá... ...el futuro de 48 millones de españoles. En
5: esta línea González Pons ha declarado hoy en una entrevista de The Objective... ...que Pedro Sánchez es una marioneta de Junts y RC.
2: Este va a ser un presidente secuestrado desde el primer día... Por la voluntad de Junts, la presidencia del gobierno está sometida al chantaje de lo que Junts y Esquerra, Esquerra quieren que haga.
5: Ha criticado que el presidente del gobierno es quien enfrenta a una mitad de españoles con la otra mitad, haciendo también alusión al muro que ha levantado, apartando a la ciudadanía que ha votado a la derecha.
0: Dos y siete, una y siete en Canarias.
1: Noticias fin de semana. Juan Diego Guerrero.
0: La cantante Shakira puede estar a punto de llegar a un acuerdo para librarse de las peores consecuencias penales por no haber pagado Hacienda. Se trata de descubrir cuántos días vivió en España entre el 2012 y el 2014. Sí, una cuestión de censo. Faltan ya menos de 24 horas para ese esperado juicio, Onda Cero Barcelona, Ricard Jiménez.
3: Faltan menos de 24 horas para que Shakira se siente en el banco de los acusados. Si lo hace, cabe la posibilidad que ingrese ocho años en prisión por seis delitos fiscales, tal y como piden las acusaciones por presuntamente haber defraudado a Hacienda. Y el caso es jurídicamente complejo, ya que se trata de determinar cuántos días vivió en España entre los años 2012 y 2014. Pero parece ser que se podría llegar a un pacto en las próximas horas, un hecho que ya ha azó la cantante colombiana hace meses pero que le permitiría evitar el encarcelamiento. De hecho, sería la mejor opción para ambas partes, ya que el artista reconocería los delitos mientras que las acusaciones se asegurarían una pronta recuperación del dinero defraudado. Haya pacto o no, Shakira tendrá que acudir mañana a la audiencia de Barcelona en una sesión que prevé levantar interés mediático.
0: De un asunto judicial de la expareja de un futbolista a otro caso en que deberá dirimirse en los juzgados la responsabilidad de tres tres individuos por unos certificados médicos precisamente de futbolistas, Yolanda Vilarcán. Se
5: trata de tres presidentes de los equipos de fútbol regional de Andalucía que están siendo investigados junto a otra persona que ya ha sido detenida por la Guardia Civil y a quienes se les acusa de delitos de falsedad documental y usurpación del Estado Civil. La investigación se inició en septiembre cuando se tuvo conocimiento gracias a una denuncia de que un equipo de fútbol almeriense había preparado cerca de 150 certificados médicos de futbolistas falsificando firma y sello del personal facultativo. A partir de ahí se tiró del hilo y se comprobó que la persona detenida había hecho lo mismo con deportistas de otros dos equipos de fútbol de la ciudad falsificando en total más de 330 certificados. Estos documentos médicos son un requisito indispensable para la obtención de la licencia de futbolistas y su presentación a la Real Federación Andaluza de Fútbol es responsabilidad del club.
0: 2 y 10, 1 y 10 en Canarias.
5: Onda Cero, noticias fin de
1: semana.
0: Ponle Freno no es solo ya una iniciativa de A3 Media y la Fundación AXA. El paso del tiempo la ha convertido en una iniciativa en la que ya participa activamente la sociedad española. La sociedad española comparte sin duda la aspiración última de esta iniciativa, cero accidentes, porque el Juntos sí Podemos es mucho más que un eslogan. Por eso, como ha comprobado un hombre de Onda Cero, la carrera Ponlefreno de Madrid ha vuelto a batir esta mañana su récord de participación. Pedro González. Más de
3: 20.000 participantes, Juan Diego, nada menos. A las 9 de la mañana, los alrededores de la Plaza de Colón estaban abarrotados para esta jornada solidaria. Los corredores esperaban con emoción el pistoletazo de salida que, una vez más, daba el presentador de informativos Matías Prats, quien asume la tarea con honor.
0: Pocas veces puedes disfrutar de un acontecimiento de este tipo y además con la eh, eh, anuencia y permisividad de mis queridos jefes que me permiten desplazarme en día de trabajo,
3: o sea de aquí me voy a, a la redacción de informativos... ...y es una causa excelente". En esta ocasión los participantes pasaron por la Puerta del Sol... ...el kilómetro cero de todas las carreteras españolas... ...y objetivo de la iniciativa... ...mantener el contador de accidentes viales a ese número... ...poco más de 30 minutos después del inicio... ...miles de personas comenzaban a cruzar la línea de metas sudadas... ...pero realizadas... ...con sensaciones muy positivas... ...como la de Olga Sánchez... ...presidenta de la Fundación AXA... ...satisfecha por los récords que cada año... ...supera por le freno.
5: ...15 años corriendo para salvar vidas... Eh, ...una afluencia masiva de personas... ...récord en recaudación, récord en participación... ...pues estamos pletóricos, muy contentos...
3: ...250.000 euros recaudados que se destinarán... ...al Hospital Nacional de Parapléjicos de Toledo... ...para ayudar a las víctimas de accidentes de tráfico... ...a mirar al futuro con esperanza... ...mismo compromiso durante 15 años... ...que han pasado muy rápido... ...pero que nuestro presentador del tiempo... ...Roberto Brasero recuerda muy bien... Eh, lo recuerdo como si fuera ayer... ...estos 15 años han pasado rapidísimo y... Y mira, una de las cosas que hacen que merezca la pena son iniciativas como esta. El paso del tiempo se hace más ligero cuando tienes buenos proyectos como la Polefreno. Buenos proyectos y buenas iniciativas que demuestran que juntos sí podemos. Sony 12.
1: Noticias fin de semana. Juan Diego Guerrero.
0: La exposición que la Fundación Marta Ortega lleva con las fotografías de Helmut Newton hasta Coruña... ...convierte en un fenómeno importante... ...las provocadoras fotografías de la exposición... ...se reúnen en una colección llamada... ...Fact and Fiction, Onda Cero Coruña, Luis Llera. ...Fact and Fiction,
6: son imágenes evocadoras en las que... ...predomina el blanco y negro... ...auténticas piruetas de luz... ...en las composiciones de su autor... ...Helmut Newton... ...escuchamos la traducción del comisario... ...Philip Garner...
1: In the late years of his life.
6: Bueno, ...esta es una exposición muy especial... Eh, ...es la primera vez que está aquí en a Coruña ...y en España... ...y, y a diferencia de otras exposiciones que hay... pues ...en Roma o que se, se diseñan en Berlín... ...y después se llevan a otros lugares... ...en este caso pues... Eh, ...se han hecho específicamente... ...se han traído esas impresiones exclusivas... Eh, ...de su trabajo pues a partir de los años 60 y en un periodo posterior. Es la tercera de las grandes
4: exposiciones promovidas por la Fundación Marta Ortega en la Coruña.
0: Llega el Minuto Económico. Hoy Ignacio Rodríguez Burgos nos explica en un minuto qué tiene que ver un
2: rompecabezas con las letras de cambio. Si Pedro Sánchez hubiera esperado al Black Friday, quizá el coste de la investidura le hubiera salido con descuento. Por delante tiene muchas facturas y deudas que abonar. Cada uno de sus socios quiere encabezar la lista de acreedores. Las tensiones del rompecabezas gubernamental afloraron en el mismo debate de investidura, cuando los independentistas catalanes impusieron cambios en el discurso del presidente, que, habituado a los tachones y corte y pega, no tuvo dificultad en variar. Sumar añade crispación con las batallas con Podemos. Los morados se sienten heridos y acorralados y por... Por eso sus zarpazos pueden ser peligrosos en un gobierno que debe enfrentarse a complicados retos económicos como una evidente ralentización económica que complicará la creación de nuevo empleo con el objetivo de reducir la jornada laboral subir el salario mínimo acompañado de más incrementos de impuestos apuntan que a los ricos pero al final por filtración pagan casi todo el mundo habrá que cumplir las reglas fiscales con la palabra recorte prohibida pero las letras de cambio más onerosas son las firmadas con los independentistas catalanes como la condonación de mil millones a la deuda de la Generalitat con el Estado, el carácter singular de la financiación con Cataluña, firmado con Junts, que puede abrir la senda hacia el cupo catalano, el traspaso de la gestión de las pensiones al país vasco acordado con el PNV, todo acompañado con preocupación de empresarios e inversores por la inestabilidad e inseguridad jurídica que introduce la amnistía. Y algunos de estos pactos con Junts se desarrollarán en Suiza, el país de las cuentas secretas. Sánchez no tiene margen de error y defiende un muro contra la oposición, muro que también enjaula a los suyos. Por eso necesita un gobierno blindado.
0: ¿Preparo el abrigo, el gorro, la bufanda, los guantes y las botas de invierno? ¿Mamen Rodríguez Astre o no va a ser para tanto ...el frío que viene esta semana que llega ya... ...se
6: te va a quedar Juan Diego congelado el moquete... ...fíjate el lo que moquete. te digo... ...a partir del lunes esperamos un cambio de tiempo... ...entre el anticiclón... ...situado en el Atlántico... ...y una borrasca mediterránea... ...se va a crear un pasillo de viento frío del norte... ...que provocará un descenso de las temperaturas... ...situándolas ya desde comienzos de semana... ...en valores propios para la época del año... ...incluso más frío, dicen algunos... ...que invernales... ...a partir de mediados de semana... Se producirán heladas en zonas del interior. Las precipitaciones continuarán siendo escasas en la mayor parte del país y solo se esperan en el extremo norte de la península y en Baleares y nieve en las montañas.
0: Enseguida damos la vuelta al mundo en 80 segundos en este programa de noticias que emitimos el mismo día en que la carrera ponle freno ha batido récord de participación. Más de 20.000 personas, como les hemos contado ya, en la carrera que ha vuelto a arrancar con el pistoletazo de salida de Matías Prats. Hola, soy Matías Prats y yo también escucho noticias fin de semana con Juan Diego Guerrero.
1: ¿Se acabó el fin de semana? Tranquilo, toma Ansiomet. Ansiomet con triptófano y asuaganda te ayuda en situaciones de estrés. Y ahora también Ansiomet Autoestima de Farma OTC.
5: La Eurociudad del Guadiana, un proyecto pionero. Se trata de una agrupación europea de cooperación territorial integrada por el municipio español de Ayamonte y los municipios portugueses de Castro Marín y Villarreal de Santo Antonio. Un proyecto en línea con la Estrategia Europea 2020 para un crecimiento más inteligente, sostenible e integrador. Para promover la convergencia institucional, económica, social, cultural y medioambiental. Y para conocer más a fondo la Eurociudad del Guadiana. El miércoles 22 de noviembre, Julia en la Onda se realizará en directo desde el Ayuntamiento de la Ciudad de la Luz, Ayamonte, Huelva, con la colaboración de la Diputación de Huelva, el gobierno de una gran provincia. El 22 de noviembre, a partir de las 3 de la tarde, Julia en la Onda desde Ayamonte, con Julia Otero. Te mereces esta radio. Onda Cero. Tu radio.
4: Noche de tos. Respira. Toma Herbetón Respir. Herbetón jarabe con extractos de pino y eucalipto es espectorante natural y antiinflamatorio pulmonar. Herbetón Respir. Consulte a su farmacéutico o dietista.
2: Síguenos en Twitter en arroba noticias FDS. 2 y
0: 18, 1 y 18 en Canarias. Es el momento del Foreign Affairs. Son las noticias del resto del mundo. ¿Dónde empezamos, Mamen? Pues
6: lo hacemos en Oriente Próximo y con una esperanza. Todo apunta a que Israel, Estados Unidos y Hamas estarían cerrando un acuerdo para liberar a decenas de rehenes a cambio de cinco días de pausa. ...en los bombardeos de Gaza...
0: ...a la espera de su entrada en vigor... ...Médicos Sin Fronteras... ...denuncia un ataque... ...a uno de sus convoyes en la zona...
6: ...transportaba personal de la organización... ...y ha provocado un muerto y un herido... ...trataban de evacuar personal de esta organización... ...y a sus familiares al sur... ...y es que la situación en Gaza es un horror... ...escucha a este gazatí... ...desplazado al
4: sur... ...vengo del norte de Gaza... ...de la calle Al-Yalá... ...entre la ciudad de Gaza y de la calle Al-Yalá... ...la situación... Es terrible, es una catástrofe, es increíble, es inhumanidad. Hay muertes en las calles, niños en las calles muriendo, la gente bajo los escombros, gritando, la sociedad civil no puede ayudarlos debido a la grave escasez de equipo de defensa de la sociedad civil. Entonces la situación es terrible, es un genocidio, es una verdadera catástrofe. Dice el ministro de
6: defensa que cada día que pasa hay menos lugares por donde los terroristas puedan deambular. La carretera es un peregrinar constante. Buscan refugio en el sur. Hemos visto a un joven palestino conduciendo un carro tirado por burros cargado de cadáveres. Los recoge para darles un entierro adecuado.
3: Estos son cinco cuerpos de mártires Una mujer y cuatro hombres Las personas están una al lado de la otra Yo los puse en el carro y algunos hombres me ayudaron
6: El Ministerio de Sanidad de Gaza anuncia que 351 pacientes con cáncer Podrán salir desde Egipto, volarán a Turquía, donde continuarán con el tratamiento.
0: Hasta allí también viajarán 30 bebés prematuros para recibir la atención médica adecuada. Y
6: es que añade este ministerio que todos los hospitales de Gaza están fuera de servicio. Israel amplía la operación terrestre en Gaza mientras busca a los líderes de Hamas. Netanyahu defiende sus actuaciones en la zona.
2: Israel respeta las leyes de la guerra. Así es como funciona nuestro ejército, el ejército más moral del mundo. La ayuda humanitaria también es vital para mantener el apoyo internacional. Sin ayuda humanitaria, incluso a nuestros mejores amigos, les resulta difícil apoyarnos con el tiempo. Y será muy difícil para nosotros continuar la guerra hasta el final.
6: Y mientras tanto, el primer ministro habla de miles de israelíes que marchaban ...hacia su oficina en Jerusalén... ...exigen al gobierno que tome medidas... ...para liberar a los rehenes. Hoy es el cumpleaños de mi marido... ...tiene 63 años... ...y su madre, Harab, ...está secuestrada... ...ella tiene 85 años... ...y no estamos con ella... ...y estamos marchando... ...estamos marchando hasta Jerusalén... ...para
5: traerla de vuelta... ...para gritar... And to y decir say que ella debe estar aquí para regresar with all the, all the con
6: todos los secuestrados. Uh, no tenemos tiempo, no tenemos una hora más, no sabemos si ella está viva. Israel prometió aniquilar a Hamas y lo está cumpliendo, los dos camiones de combustible que ha permitido que entren no son una cesión.
0: También
2: dijimos que no daremos combustible a Hamas y eso es correcto. Ahora quiero que sepan, lo que hablamos aquí es algo específico y muy limitado y responde a una solicitud de los estadounidenses. Las
6: autoridades de Gaza hablan de 12.300 muertos, 5.000 muertos de ellos niños.
0: De una guerra a una invasión de Israel a Ucrania.
6: Y es que Rusia ataca con drones por segunda noche consecutiva. Kiev ha golpeado la infraestructura y provocado un corte de energía. <tose>
4: Desde la noche pasada casi 30 drones Shahed fueron destruidos en nuestro cielo. Agradezco a todos los soldados de los grupos móviles de fuego, de la aviación, de nuestra fuerza aérea y de las fuerzas de misiles antiaéreos.
3: Su precisión, muchachos, significa
4: literalmente la vida para Ucrania. Cuanto más nos acerquemos al invierno, más intentarán los rusos hacer que los ataques sean más potentes.
6: El invierno pasado, te recuerdo, Juan Diego, Rusia atacó con cientos de misiles y drones, dejando a millones de personas sin electricidad, ni agua durante los meses más fríos.
0: Y en Rusia, mientras tanto, hemos conocido que Igor Strelkov, condenado por la muerte de 298 pasajeros de un avión encarcelado en Moscú por criticar al Kremlin, anuncia que quiere presentarse a presidente de la Federación Rusa en las próximas elecciones. Corresponsal en Rusia, Xavi Colás.
4: El nacionalista radical Igor Girkin ha anunciado que quiere presentarse a presidente de Rusia, competir con Putin el año que viene. Fue condenado en los Países Bajos por el derribo del vuelo MH17 en 2014 ahora este antiguo líder de los separatistas armados en el este de Ucrania considera a Putin demasiado blando con Occidente dice que él es más competente en asuntos militares que el presidente saliente, así se ha referido a Putin, al igual que Prigozhin Girkin ha sido muy crítico con los líderes militares rusos por su incompetencia en el frente, por eso fue detenido en julio al comienzo de la represión de los medios nacionalistas rusos, ahora espera tras las rejas su juicio por llamamientos públicos a actividades extremistas, es imposible que le dejen presentarse a las elecciones, se enfrenta a una pena de hasta cinco años de prisión.
0: Y hoy es domingo, mamen no se nos olvide y votamos en...
6: En Argentina, dos horas lo llevan ya haciendo, eligen entre el ministro de Economía y candidato oficialista y el economista y aspirante de la
3: ultraderecha.
0: massa o miley solo puede quedar uno. Corresponsal de Onda Cero en Latinoamérica, Pablo Sánchez Olmos.
3: En un contexto de grave crisis económica y polarización social, más de 35 millones de argentinos están llamados hoy a las urnas para definir una de las citas electorales más trascendentales de las últimas décadas. Las encuestas más recientes auguran un empate técnico entre los dos aspirantes con una ligera ventaja hacia el ultraliberal Javier Milley, quien supo arrastrar hacia su candidatura el apoyo del macrismo y quien en las últimas semanas, tal y como hicieron otros líderes como Bolsonaro o Donald Trump, también ha deslizado, sin ofrecer eso sí pruebas a cambio, el peligro de que un fraude electoral le arrebate la victoria. Por su parte, Sergio Massa confía en que su moderación y el temor al rupturismo que representa Milley hagan olvidar a los votantes que mientras fue ministro de Economía duplicó la inflación del país. Medio millón de argentinos votarán desde el extranjero. Alrededor de 110.000 podrán hacerlo desde España.
0: Vamos a saltar hasta Europa, si te parece, mamen.
6: Hasta Europa y nos vamos de subasta. Tenemos una botella de whisky de 1926 vendida por 2,4 millones de dólares, el triple del valor mínimo estimado. Añejo en barricas de Jerez durante seis décadas y en 1986 embotellaron solo 40 mm. ejemplares. Vamos
0: a ver en qué queda la cosa porque vamos a terminar y lo hacemos bailando, ¿verdad?
6: Sí, con una de tus canciones favoritas.
0: Es Taylor Swift, ¿verdad?
6: Es Taylor Swift, la cantante finalmente ha pospuesto su último concierto en Brasil tras la muerte de una de sus fans debido a la ola de calor que azota el país sudamericano. La propia Taylor Swift casi se desmaya en plena actuación.
0: Bueno, pues ha sido un resumen de Mamen Rodríguez Astre.
5: Hola, soy Alaska. Yo también escucho noticias fin de semana con Juan Diego Guerrero. Antes no podía que si la espalda,
1: las rodillas... Desde que tomo Flexium soy otra. Flexium contiene manganeso, que ayuda a mantener mis huesos. Y eso con los años se nota. Flexium, de Pharma OTC. Una serie original
4: de a player Un musical de melenudos y un cristo revolucionario. Empeñas en hacer algo para lo
2: que este país no está preparado? Camilo Superstar. El mayor espectáculo que se ha hecho jamás en España. Ya disponible solo en a player Y cada domingo, un nuevo capítulo.
1: Hola, amor.
2: Síguenos en Facebook, en Noticias Fin de Semana, Onda Cero.
0: Titulares del deporte con David Camps.
4: España-Georgia a las 9 menos cuarto en el estadio de Zorrilla en Valladolid para cerrar la fase de clasificación para la próxima Eurocopa. Compromiso internacional que detiene la Liga en primera división, no así en segunda. Desde las dos, Racing de Ferrol Burgos, empata cero en el marcador. Además, tres partidos de la décima jornada de la Liga Andesa de Baloncesto se han jugado esta mañana. Real Madrid 93, Unicaja 99, primera derrota del Madrid de esta temporada. Manresa 76, Obradoiro 56 y Granada 91, Andorra 88. Por la tarde, Murcia-Barcelona, Basconia-Valencia y Juventud-Bilbao. Además, esta tarde atentos al Gran Premio de Qatar de Motociclismo y en el Gran Premio de Las Vegas de Fórmula 1, meritorio sexto puesto de Carlos Sainz, noveno ha sido Fernando Alonso.
0: Y ahora lo que va a pasar ahí fuera la semana que viene. Ahora con Yolanda Viladecans, las noticias del futuro.
5: El paso esta semana se mueve a ritmo de nombres, los que estarán dentro del gobierno de Sánchez y los que saldrán para poder dar forma al primer Consejo de Ministros el martes con el nuevo gabinete del nuevo gobierno. Ese mismo día se constituirá la Diputación Permanente del Congreso de los Diputados y la Comisión de Reglamento para la XV Legislatura, la que inauguraron las elecciones generales del 23 de julio. Tienen cita este lunes los obispos que celebran la 123 Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal española para presentar el plan de reparación integral a las víctimas de abusos sexuales. El próximo 28 de noviembre los obispos se van a reunir con el Papa. El miércoles será cuando el vicepresidente del Banco Central Europeo Luis de Guindos presente el informe de estabilidad financiera que analiza los riesgos actuales de la zona euro. El viernes, primera jornada de huelga de 24 horas, convocada por los comités generales de Renfe y de Adif, en protesta por el traspaso de la gestión de Rodalíes en Cataluña. Y además, el rey emérito, Juan Carlos, regresa esta semana a San Senso, en Pontevedra, para participar en la última regata de la temporada prevista para el próximo fin de semana. En nuestros días mundiales, JD, sí, a ver, que mira, tenemos... Pues apunta porque hay un montón.
0: Voy a empezar a apuntarlos Venga. todos de y con detalle, además.
5: Vamos, mañana apunta: Día Universal del Niño. Universal Importante. del Niño. Yo De claro, lo vas a decir que soy un niño. ¿Verdad? Claro, no un si día crezco. El martes, <risa> saludamos al Día Mundial del Saludo. Es decir, que tenemos que saludar mucho ese día a todo el mundo porque es el Día Mundial del de
0: Saludo. Claro, ah, por supuesto.
5: El miércoles, algo que a ti te encanta, es el Día de la Música.
0: Oh, maravilloso, ¿verdad? maravilloso, maravilloso.
5: El jueves es el Día Internacional de la Palabra y también de Acción de Gracias, muy celebrado en Estados Unidos. Claro,
0: esa semana esperamos siempre con fruición los comentarios de Agustín Alcalá desde los Estados Unidos de América. Esas cenas
5: con el pavo, que es el alimento fundamental en las mesas de allí.
0: Cierto, cierto. Y los regalos y, ¿Y el Black regalos? Friday, claro, claro. La, claro te vas a contar claro, ahora, claro. Porque,
5: porque el viernes tenemos el día de no comprar nada que se contrapone al Black
0: Friday. Black Friday. Que es el... Eso es. ¿Has visto
5: cómo había un montón?
0: Pues el Y en el que yo me desato y empiezo a comprar por todas partes. <risa> en fin, bueno, pues me parece muy bien. Mira, le vamos a preguntar si te parece, Yoli, a Mamen, que nos explique cómo escuchar este programa de noticias de Onda Cero que realiza Gabriela Sánchez y que produce la propia Mamen. ¿Cómo escucharlo Mamen a través de cualquier dispositivo electrónico? Mira, el
6: viernes es un buen día para que la gente se compre un transistor, Juan Diego, Qué bonito, un transistor,
0: claro. qué tiempos aquellos. En Onda Cero no estamos, no, no. en
6: Madrid en el 98.0 y en la web de Onda Cero te vienen todos los diales de todas las provincias. No me digas. Los puedes escuchar en directo y también en la radio que te vas a comprar.
0: Muy me parece estupendo. ¿No recuerdas la red social de Facebook, cómo se llama nuestro grupo? Sí,
6: recuerda poner en el buscador Noticias Fin de Semana de Onda Cero.
0: Tenemos también una cuenta en Twitter.
6: Noticias FDS.
0: E incluso tenemos una en Instagram.
6: Guerrero-Juan. Y
0: además tenemos una lista de reproducción con toda la música que coleccionamos. Reaccionamos naturalmente en este programa.
6: Noticias FDS Canciones 23-24
0: Ya está preparado Carlos Rodríguez, como el perro y el gato comienza en un segundo. Gracias por estar a ese lado de la radio. Adiós.
1: Noticias fin de semana. Juan Diego Guerrero.